0: Bonjour, bienvenue sur Radio Jean Perrin, nous sommes Marie et Emma dans l'émission Grignan sur scène. Aujourd'hui, nous accueillons Yves Bonen, directeur en scène de la, <rire> de la comédie Poitou-Charente, qui sera interviewé par Maïlis et Félix. Notre classe va mettre en scène une partie de la pièce Ruy Blas, avec l'aide de Jérémy Chaplin et Juliette delfo de la compagnie Vianova, qui va nous accompagner tout au long de ce projet. Notre représentation aura lieu le 11 mai au château de Grignan. Et le 23 juin, nous nous rendrons à Grignan pour la représentation d'Yves Bonen. On accueille maintenant Camille qui va nous présenter sa chronique pour nous raconter l'histoire de Rublas.
1: Bonjour. Rublas a été joué pour la première fois le 8 novembre 1838. La pièce se déroule en Espagne à la fin du XVIIe siècle sous le règne de Charles II. Dans sa luste, un ministre est exilé sur ordre de la reine après avoir mis enceinte une de ses suivantes. Par vengeance, il veut humilier la reine en la faisant tomber amoureuse de son valet Rublas. Pour cela, il fait passer ce dernier pour Don César, un noble de la cour qu'on croit mort ou parti dans un autre pays. Priblas, étant déjà fou amoureux de la reine, accepte la proposition de Don Saluste. Il réussit à séduire la reine en déposant pour elle des myosotis sur un banc, en lui écrivant des lettres et en lui offrant sa protection. Lors de sa création, la pièce a essuyé de nombreuses critiques négatives. On lui a reproché son manque de vraisemblance. Par exemple, dans le quatrième acte, Don César tombe comme par hasard dans la maison secrète de Don Saluste, juste le soir où la vengeance doit s'accomplir. Les critiques ont trouvé aussi peu vraisemblable qu'un valet grimpe aussi vite les échelons sociaux, qu'il soit capable de tenir tête à un conseil des ministres et de séduire une reine. Les messages de Victor Hugo sur la politique sont bien plus importants que les coïncidences peu réalistes. Rublas, au plus bas de l'échelle sociale remet en question tout un gouvernement. Victor Hugo se sert de celui-ci comme porte-parole. Pour dénoncer les nombreuses inégalités sociales de son époque, pour lui, comme il le dit dans la préface de Lucrèce Borgia, une de ses pièces de théâtre, le théâtre est une tribune, une estrade surélevée d'où s'engagent les discours et les débats, mais aussi un organe qui sert de moyen d'expression face à la société. Victor Hugo n'a pas peur et prend des positions sociales très tranchées et très avancées sur son époque. On remercie donc Camille pour cette intervention
0: et maintenant, maintenant on va écouter Mia de Bad Bunny et Drake.
1: Yeah, todos están pendientes a ti, pero tú puedes uh estar para mí, haciendo. -huh.
2: que tu es mía
1: God, that me,
0: Maintenant, on va laisser la parole à Félix pour l'interview d'Yves Bonnène.
2: Bonjour à tous, bonjour monsieur Bonnène. Bonjour. On a vu que vous avez fait des études de droit et que vous avez une agrégation de lettres. Qu'est-ce qui vous a conduit à devenir metteur en scène C'est un désir sans doute assez lointain, mais on ne s'en rend pas nécessairement en compte tout de suite. Donc j'ai d'abord fait du théâtre quand j'avais votre âge parce que ça m'amusait, mais sans savoir que ce serait fondamental. Et c'est sans doute parce que mes parents ont senti que ce n'était pas fondamental, en tout cas que ce n'était pas encore très clair en moi à 18 ans, qu'ils m'ont dit, tu vas d'abord faire des études, des études de droit en tant que fils d'avocat, c'était assez logique. En tout cas, c'est comme ça euh, qu'ils qu l'imaginaient. J'étais celui qui, parlait le plus facilement la, qui prenait le plus facilement la parole à la maison et devant mes camarades. Et... Et après ça, pendant mes études à l'université, d'abord le droit et puis donc les lettres, euh, j'ai fait partie de troupes et notamment du théâtre universitaire. Et là, euh, j'ai senti petit à petit que ça prenait de plus en plus de place et on avait fait un deal avec mes parents qui était que si je réussissais mes études de droit, j'aurais le droit après de faire des études de théâtre et, et qu'ils financeraient. Donc voilà, c'est un deal qui a tenu jusqu'au bout. Mais si j'ai continué, parce que j'aurais pu euh, m'arrêter euh, aux droits et aux lettres, j'aimais beaucoup les études et ça marchait bien, j'avais des facilités à l'université, l'idée de prendre la parole en tant qu'avocat, d'une certaine manière, c'était peut-être déjà un petit peu du théâtre. Mais comme je l'ai expliqué avec, à vos camarades tout à l'heure, euh, il se fait que lors d'une des représentations avec le théâtre universitaire, la critique qui d'habitude était favorable à ce que je faisais est devenue tout à coup euh, très méchante. Et ça m'a tellement atteint que je me suis dit que ça voulait euh, ça, euh, dire quelque chose, ça touchait quelque chose de sensible en moi. Donc je me suis posé la question et je me suis rendu compte que sans doute le désir de théâtre, j'avais du mal à, à y accéder, peut-être aussi parce que je venais d'une famille relativement classique et euh, dans laquelle il y avait euh, l'idée d'un troubadour n'était pas nécessairement l'idée la, la plus évidente. Mon père, qui était euh, un excellent violoncelliste, qui aurait voulu faire ce métier, euh, s'est vu euh, renvoyé dans les filets par son père à lui, qui lui a dit euh, « il n'y aura pas de musicien chez nous, Enfin, tu apprendras le violoncelle, c'est très bien, tu en joueras pour ta femme le, di le dimanche, mais tu seras avocat. » Et euh, c'était avant, bien avant, puisque c'est mon père, euh, mon époque, donc lui, il a, il a accepté, voilà, il est devenu avocat. Peut-être d'une certaine manière, quand je lui ai dit que je voulais vraiment faire du théâtre et qu'il a senti ça, mais je parle de mon père, ma mère pensait à la même chose, a-t-il senti qu'au fond, il y avait vraiment un désir très fort. Alors il a voulu prendre certaines précautions, que j'ai un diplôme, au cas où après j'aurais des difficultés, mais euh, il l'a toujours compris. Donc quand je lui ai dit, je veux passer des, des, des concours de théâtre, il m'a dit, mais bon, c'est ce qu'on avait conclu ensemble, vas-y. Et puis je les ai réussis sans difficulté et, et j'ai trouvé après ma vraie voie. Mais le théâtre a, a toujours été nourri pour moi aussi de ces études que j'ai pu faire. Ce n'est pas pour ça que je conseille à, à tout comédien ou metteur en scène d'en faire. Mais avoir fait des études de droit et de lettres, ça aide. Le droit, ça m'aide beaucoup à diriger un, un théâtre, comme je le dirige aujourd'hui, euh, à la Comédie Poitou-Charente. Ne fût ce que quand vous relisez les, les contrats que vous faites signer aux comédiens, aux techniciens, ou quand vous recevez beaucoup d'argent, la façon dont vous gérez l'argent public, eh ben, c'est bien de connaître les règles, de savoir les lire, de connaître les lois. Et les lettres, ben, c'est intéressant, parce que vous, quand vous étudiez, étudiez et travaillez des auteurs aussi complexes que Victor Hugo, ben, il faut savoir ce que les choses veulent dire. Et, et donc l'amour des mots m'aide aussi... Euh, à reconnaître la valeur et à l'expliquer aux comédiens. D'accord. Qu'est-ce qui vous a mené à venir habiter en France Ah, sous-entendu, vous qui êtes belge. Non, mais... non. Euh... Parce que je suis belge de naissance. Et puis, euh... comme tous les Belges, on rêve d'épouser une parisienne. Voilà, et puis moi, je suis arrivé au bout de mon rêve, j'ai épousé une parisienne, et grâce à ça, j'ai suis... pu devenir franco-belge. Donc maintenant, j'ai les deux nationalités. Mais venir habiter en France, c'est parce que quand j'ai fait mes études en Belgique... Euh, la Belgique, un, un pays relativement récent, en tout cas dans sa forme actuelle, même si c'est une vieille histoire. Hein. On se souvient que César disait de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus courageux. Et je pense qu'il avait raison. Je ne sais pas pourquoi, mais... <rire> même si je n'étais pas là à ce moment-là. Mais donc, euh, le théâtre en Belgique, ça n'existe quasiment que depuis le, les lendemains de la dernière guerre. Donc, c'est tout récent. Et il y a des auteurs euh, qui, qui ont existé avant, avant ça comme, euh, comme Maurice Metterlinck par exemple, mais il n'y en a pas beaucoup donc il n'y a pas vraiment de théâtre classique en Belgique c'est surtout du théâtre euh, contemporain avec des auteurs qui la plupart sont encore vivants ceux qui ont commencé à écrire dans les années 50-60 et dans mon école à l'Insa, à Bruxelles on a, on a travaillé quasiment que ces auteurs-là mais moi, à 13-14 ans, je dévorais les misérables. J'ai lu Zola, j ai, j ai lu... quand j'ai commencé un roman de Stendhal, j'ai lu tout Stendhal, tellement j'étais fou de Stendhal, Flaubert. Donc les mots, j'aimais ça, la littérature qu'on appelle classique, mais qu'est-ce qu que ça veut dire classique si ce n'est... Le classique, c'est pour moi quelque chose qui sera toujours d'avant-garde, qui sera toujours avant les autres et jamais derrière, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc j'aimais cette littérature que j'estime extrêmement moderne. Et comme en Belgique, on ne l'étudiait pas, je me suis dit il faut que j'aille en France. Et euh, la meilleure école étant le conservatoire de Paris, c'est l'école dans laquelle on travaillait, sur les alexandrins, sur tous ces auteurs euh, qui me faisaient envie et découvrir euh, autant les grands auteurs français que Shakespeare, etc. C'est pour ça que je suis venu en France. et J'y suis resté par amour. Quel est l'aspect de votre métier qui vous plaît le plus et quelle est la partie de votre métier qui est la moins intéressante C'est peut-être la deuxième partie de votre question qui est la plus intéressante et qu'on me pose rarement. Quand j'ai lu vos questions, je trouvais qu'il y en avait plus d'une qui était originale et, et pertinente. Celle que j'aime le plus, les moments que j'aime le plus, ce sont les moments de répétition. Une fois que la pièce est partie... Euh euh, J'ai toujours bien sûr du plaisir à venir la voir, mais, euh, mais l'excitation, c'est de faire naître les choses, c'est de, de, de se battre avec le texte, de se battre avec les comédiens. Enfin, c'est une bataille je dirais presque amoureuse, hein. mais c'est passionnant. C'est de ne pas avoir peur qu'on rate des choses. La plupart des, du temps, on, on, on rate les choses dans nos vies. Hein, on, on voit ces publicités qui sont lamentables. On voit un homme beau, blanc, de 40 ans, avec une BMW, une femme blonde et deux enfants. Mais la vie, ce n'est pas ça. Pourtant, toutes les publicités sont comme ça. Et la plupart des choses qu'on fait, on, on les rate un peu. Apprendre à arrêter les choses, c'est une chose extraordinaire. Quand vous tombez et que vous relevez, vous relevez, je pense, toujours plus intelligent. Donc, c'est ça qui m'intéresse. C'est des répétitions qui ratent, dont vous sortez en vous disant « Merde, alors, on n'a rien trouvé. » C'est des répétitions très intéressantes. On dit ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir envie de sortir d'une répétition en se disant oh « ah. On a trouvé un truc extraordinaire, un état de grâce à deux heures du matin qui ne reviendra jamais, qui était juste un moment de distraction qui n'avait pas beaucoup d'intérêt. Tandis que les moments où vous en avez bavé, où c'était compliqué, vous vous en souvenez. Et là-dessus, vous pouvez bâtir des choses. Donc, d'une certaine manière, ce que j'aime dans ce, 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 ce métier, enfin, il y a plein de choses que j'aime, mais c'est euh, ça. C'est de traverser des moments qui sont, qui sont complexes, où on en sort en disant on n'a rien trouvé. Mais avec l'expérience qui est devenue une certitude, après toutes ces années métiers pour moi, que le lendemain, il y a d'autres choses qui en surgiront et qu'il faut laisser la nuit passer dessus et que, et que ce n'est pas grave. Ça, ça, ça relativise, mais de manière très positive, comme les choses qu'on vit. C'est pour ça que moi, je ne regarde jamais mes emails après 18 heures, par exemple, et rarement mes SMS. Parce que si vous lisez à 20 h à 22 h un email qui vous fout au champ parce qu'on vous raconte un truc vraiment débile, qui vous, qui vous énerve profondément, ben vous dormez très mal alors que si vous le lisez à 8h du matin oh, mais tout va bien, il y a toute la journée devant vous vous le relativisez, ça n'a plus aucune importance vous savez comment faire c'est important de se préparer de bonne nuit. donc c'est pour ça que quand je sors d'une répétition dont on peut avoir le sentiment qu'elle n'était pas terrible avec le temps je me dis mais il va en sortir quelque chose de formidable et je m'endors comme un bébé <rire> et les choses complexes euh, enfin, il y a plein d'autres choses fascinantes dans ce métier hein. je pourrais dire, mais entendez-moi bien là j'espère qu'on ne va pas m'envoyer MeToo à la gueule et me faire un procès mais pour un metteur en scène, diriger par exemple des scènes d'amour, c'est extraordinaire. Parce que vous êtes là, bon, vous m'avez demandé mon montage, je ne vous pas donner, mais quel que soit mon âge d'ailleurs, mais avoir en face de vous une jeune comédienne qui a, je sais pas moi, 25-30 ans, qui est belle comme le jour, qui a un sourire magnifique, qui a des yeux... Et qui vous font soupirer euh, au-delà de la surprise, euh, avec deux yeux, ne dit-on pas hein, tout ce qu'on veut. Et vous avez à la diriger, à l'emmener dans une scène d'amour. Et vous, vous êtes juste à côté entre elle et, et, et ce mec, que vous avez presque envie de pousser, en lui disant « Attends, je vais faire ça beaucoup mieux que toi ». C'est passionnant parce que c'est une espèce de transfert, de transfuge. Vous viviez des choses totalement interdites, mais si vous ne les vivez pas, si vous n'êtes pas passionné à côté, à leur donner des impulsions à, à faire bouger les choses, mais ben, ça n'avance pas. Et donc vous vous mettez à l'intérieur de cette histoire-là dans un trio infernal mais qui est très sain parce que vous savez très bien qu'il y a une distance, que ce n'est que du théâtre, que ce n'est pas la vie et que quand vous allez rentrer chez vous, vous êtes très content de retrouver votre famille et qu'il n'y a pas de trouble. Mais c'est très important ça. Ça veut dire qu'il faut être relativement équilibré dans sa vie. Les comédiens qui vivent une vie de patachon, euh, qui, 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 qui n'ont d'une certaine manière, je vais dire, les choses rapidement, ni foi ni loi, mais dans leur propre vie intérieure... Euh, qui ne vivent aucune continuité, qui sont dans une forme de déséquilibre, comment vous voulez-vous leur demander des choses qui leur demandent de travailler, des choses dangereuses Vous ne pouvez demander ça qu'à des gens qui sont solides. C'est quand vous êtes solide que vous pouvez dire à un comédien, là, les mots que tu dis, je ne les entends pas, je ne pense pas une seule seconde que tu es amoureux d'elle, il faut que je sente que ça te déchire, que tu es prêt à, à tuer père et mère pour suivre cette fille. Donc je lui demande d'aller chercher loin en lui des choses intimes, et c'est dangereux, ça. C'est dangereux, ça. Mais ce danger-là, il n'est prêt à me le donner que si lui, il est solide. Si je sens qu'il n'est pas solide, ben je l'envoie dans un hôpital psychiatrique parce qu'il ne fait pas la différence. Puis il sort et il a envie juste de, de coucher avec la comédienne à qui il a dit « je t'aime », alors que c'était que du théâtre. C'est très important de faire la différence. Ça nous aide aussi dans la vie. à se dire Là, c'est du privé, là, c'est du public. Avec les réseaux sociaux, je pense que c'est essentiel. Et les choses compliquées... Choses... Redites-moi votre question à la deuxième partie. Quelle est la partie de votre métier qui est le moins intéressante le moins intéressant, oh, là, je vais avoir du mal à trouver. Parce que même les choses euh, qui pourraient paraître emmerdantes, elles sont, au bout du co compte, euh, intéressantes. Travailler sur les budgets, par exemple. Arriver à convaincre des gens de vous donner de l'argent. Parce que même si j'en reçois, et j'en reçois beaucoup, de, de, de mes tutelles, comme on les appelle, et mes partenaires publics, puisque je dirige un théâtre public avec, euh, avec l'argent euh, du contribuable. Donc, c'est une responsabilité. J'essaie toujours d'en chercher ailleurs aussi. Je vais voir, il reste quelques coffres euh, au Luxembourg, par exemple. Il y a encore beaucoup d'argent au Luxembourg ou en Suisse. Donc je vais faire euh, des vols de, des théâtres luxembourgeois. J'aurais dit par ici, le pognon. Euh, vous verrez, vous avez beaucoup de chance de travailler avec des Français. Parce que euh, le théâtre, il est encore, pour, encore plus lointain que, que, le, que le théâtre belge il y a 50 ans. Et, 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 et ce n'est pas nécessairement la, la partie la plus facile, mais on, on sait que c'est utile. Donc, euh, donc je le fais au début je dois me pousser parfois euh, mais euh, je sais que c'est utile et plus je rappre, plus mon hold up sera euh, euh, intéressant plus je reviendrai avec un gros butin plus je pourrai redistribuer cet argent à la jeunes metteur en scène qui travaillent avec moi d'accord, merci d'avoir répondu à nos questions et à toi Emma
0: avant de passer à la deuxième partie de l'interview on va écouter tout oublié d'Angèle oh.
1: et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les
2: seuls il faudrait tout oublier Pour y croire, il faudrait tout
0: oublier On joue, mais là j'ai trop joué
1: Ce bonheur, si je le veux je l'aurai
0: et l'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. L'esprit n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé.
1: Oublie qu'elle qu t'a perdu. Tout ce que t'avais C'est simple, soit juste heureux Si tu le voulais, tu le serais Tout, il faudrait tout
0: oublier On pourrait croire Il faudrait tout oublier On joue Mais là j'ai trop joué
1: Ce bonheur Si je le veux, je l'aurai
0: Après cette pause musicale, on donne la parole à Mylis pour la seconde partie de l'interview. Bonjour. Bonjour. Euh, pourquoi avez-vous choisi de monter Rublas pour les Nocturnes d'Ogrignan
2: Pourquoi pas <rire> <rire> C'est une pièce formidable, qui est très connue et qui est très peu montée. Donc déjà, ça, c'est attirant. C'est comme le Cid. Il euh, y a des grandes pièces que, que tout le monde attend, mais que personne ne monte parce que peut-être elles font peur. D'abord, ça demande, ça demande des moyens, c'est vrai, une grosse distribution, même si j'ai pas mis euh, tous les personnages. Il euh, y a quand même dix comédiens, puis j'ai rajouté deux musiciennes, douze personnes. Donc euh, ça, les costumes, euh, le décor, c'est un gros budget, c'est peut-être un des plus gros que j'ai jamais eu, mais comme j'ai, je vous le disais tout à l'heure, euh, la chance d'avoir des moyens, il faut aussi que je les utilise pour faire certaines choses qu'on qu fait peu. Des pièces à deux, trois comédiens qu'on peut faire plus facilement. Euh, celles-là elles sont rarement montées je vois à quel point elles sont attendues et je pense que qu'on les connaisse ou pas elles vont faire rêver parce que notamment elles parlent d'un interdit d'un jeune homme Ruy Blas, qui vient d'un milieu très simple euh, qui est serviteur qui est laquais et qui tombe euh, invraisemblable amoureux d'une reine alors chacun peut transposer à l'endroit où il est euh, les amours euh, qu'on pense impossibles ou interdits euh, quelqu'un d'un autre, autre milieu ou quelqu'un qu'on qu a découvert à l'étranger qu'on ne reverra plus jamais, euh, quelqu'un d'un autre âge, d'une autre culture, d'une autre langue. Il y a plein de choses qui peuvent nous faire penser que la personne de, dont on tombe amoureux, ben, on ne pourra jamais vivre cet amour avec elle. Et là, il y croit, il y pense fortement et, et moi, j'aime ça, ces idées d'interdit euh, voilà Moi, moi c'est arrivé de me dire aussi que tel amour était impossible pour moi et... Et puis voilà, peut-être que euh, j'ai vécu mon, mon Ruiblas à une certaine époque. Et, et, et aussi, c'est le personnage de la reine euh, qui, est, qui est très émouvant de voir comment, alors qu'elle est, on pourrait croire que c'est une reine, elle a tous les pouvoirs, elle, elle n'en a en fait pas tant que ça. Elle est dans une cour totalement corsetée où elle doit faire euh, les choses selon les, les règles et les usages qui existent depuis des, des dizaines d'années, si pas des siècles. Son mari est, est palo, c'est une espèce de gens foutre qu'on ne voit jamais, qui passe son temps à la chasse, euh, qui dirige très mal ce pays, qui est en train de sombrer. Et donc, elle, elle porte en même temps cette responsabilité euh, politique. Et elle va arriver, à travers ce jeune homme, Riblas, euh, qu'elle aime, euh, à, à, à lui donner aussi, à lui demander de travailler pour l'Espagne d'avoir un rôle politique magnifique et c'est grâce à elle voilà, que, que la cloche a sonné en Espagne et, et qu'on a dit euh, il faut arrêter, vous croyez que c'était la, la récréation euh, Ben bah non maintenant euh, on va travailler on va travailler dur et il envoie son message euh, bon appétit messieurs aux ministres, aux intègres etc. en leur disant euh, fin de rire euh, euh, et et, et c'est cette alliance magnifique, cet alliage, euh, même entre euh, cette femme et cet homme, euh, dans lequel, s'ils n'auront pas d'enfants, ils auront au moins eu cette fécondité-là, qui est ce message politique magnifique euh, qu'ils ont fait passer, euh, et que Victor Hugo voulait faire passer. S'il a situé ça en Espagne, c'est pour que ce soit entendu avec moins de réticence en France, puisqu'auparavant, ces pièces avaient été souvent censurées.
0: Merci. Quand on a fait le sondage dans la classe, les élèves ont préféré Don César car il apporte un peu de légèreté et d'humour. Et vous, c'est du coup la reine le personnage que vous préférez C'est celui
2: euh, auquel je m'identifie le plus. Euh, peut-être peut-être simplement, oui, je me mets à la place de Rublas, mais c'est celle qui me fait le plus rêver. Mais Don César, il est, très, il est essentiel dans la pièce. Cette pièce, elle a été écrite par un homme qui avait découvert Shakespeare et qui aimait énormément Shakespeare. Et une des grandes forces de Shakespeare, c'est que c'est un homme qui a dit mais comment elle est la vie La vie, elle n'est pas euh, jaune, toute jaune, toute rose, toute verte, toute bleue. Elle est toutes les couleurs, c'est un camailleux, c'est un, un festival de couleurs. Donc euh, pourquoi le théâtre ne serait pas comme ça Alors que très souvent, les auteurs écrivaient des pièces qui étaient euh, tragiques, dans lesquelles il n'y avait pas une once de rire, comiques dans lesquelles il n'y avait pas une once de réflexion, mélodramatiques dans lesquelles il n'y avait pas une once de politique. Enfin Des pièces qui étaient en sens unique, univoque, avec une seule couleur. Et Shakespeare a dit, mais non, nous, dans la vie, à 10h, on est intelligent, à 11h, on est de mauvaise humeur, à 12h, on a faim, à 15h, on est fatigué, à 17h, on a un caractère de cochon, à 20h, on est amoureux, à 23h, on, on veut faire la fête, et à 2h matin, on est complètement ivre. Et c'est tout ça, c'est toutes ces heures-là qu'il faut mettre dans une pièce. Donc, euh, il a mis tout ça, et Don César, il est très important, parce qu'il apporte cette couleur euh, comique, mais il faut trouver un Don César dans ce personnage, les moments où il n'est pas que comique. rublas il est, pour dire les choses rapidement, très romantique, mais il n'est pas que romantique. Donc il faut pouvoir trouver les moments où il est euh, léger, où il peut faire rire. Ça lustre, on pourra dire, c'est une crapule. Vous connaissez cette, cette expression des Espagnols. Ils disent « dangereux comme un barbier qui a le hoquet ». Le barbier, c'est donc celui qui fait la coupe, euh, la barbe, mais avec euh, un coupe-chou, avec un, un instrument très tranchant. Alors, vous imaginez un barbier qui vous fait la barbe et qui a le hoquet, c'est extrêmement dangereux. Barbier, dangereux comme euh, un barbier qui a le hoquet. Donc, ça, il est comme ça, mais il faut qu'il soit à certains moments touchant. Il faut qu'il soit drôle. Donc, tous les personnages doivent avoir euh, la possibilité de faire valoir toutes ces couleurs à l'intérieur de la pièce. Et donc, je les aime tous.
0: De notre côté, nous avons bien avancé euh, dans les répétitions. Et pour vous, les répétitions ont-elles déjà commencé
2: Non, elles commencent lundi. Donc, euh, je suis euh, très impatient de, de les commencer, de, devenir, de venir ici deux jours à Grignan, vous rencontrer, rencontrer le public, rencontrer la presse. Euh, C'est bien parce que ça m'a permis de redire des choses euh, et, et, et de me confronter aussi aux questions. Euh, ça, ça me rend plus impatient euh, que, que jamais. Et j'ai la, la chance d'avoir de longues répétitions, dix semaines de répétitions.
0: Merci. Euh, je vais redonner la parole à Marie. Merci Maëlie, et Félix pour cette interview. Merci aussi à Yves Bonen d'avoir répondu à nos questions. On vous rappelle aussi que notre représentation sera le 11 mai au Château de Grignan. Nous vous informons que nous travaillons, que nous travaillons avec Résonance Média et nous alimentons un blog appelé Grignan sur scène sur lequel vous pouvez retrouver des vidéos, des interviews, des photos et plein d'autres choses en rapport avec notre projet Rui Blas. Nous remercions toute l'équipe de techniciens, les intervieweurs, la chroniqueuse et bien sûr Yves Bonen d'être présent avec nous. Passez une bonne journée et à bientôt dans notre émission Grignons sur scène. Au revoir.
2: Au revoir.